0: Boas claras,
1: que corre sem
2: pressa... Oi para todo mundo, tá começando mais um Bet Midrash, um comentário da lição da Escola Sabatina, produzido pela Comunidade judaico Adventista de Manaus. Nós pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você que escuta a gente, é muito bem-vindo, nós estamos muito felizes que você esteja ouvindo o nosso podcast... Nós estamos com um time aqui um pouco diferente do habitual, mas temos a presença ilustre, é, convidados de altíssimo garbo e elegância essa, essa, nesse programa, nosso querido amigo Gerson, que é habitué aqui no nosso podcast, é titular, obviamente, o rosto de Israel e o nosso querido amigo Marcos, Todos nós pertencemos à comunidade da adventista de Manaus. O roche de Israel atua também como roche, como pastor na Igreja Central da Associação Central Amazonas, da ASEAN. Bem, essa semana nós estamos aqui discutindo um tema muito interessante. Eu gostei muito desse tema, me senti muito feliz vendo, lendo, estudando esse tema que tem muito a ver com a minha formação acadêmica, então, muito sobre cultura, sobre tradições, sobre práticas religiosas, etc. E eu fiquei muito feliz fazendo essa, essa leitura, esse estudo. Eu tenho aqui muita satisfação de compartilhar esses momentos com os amigos que vão fazer esses comentários. Eu, eu me sinto muito feliz, especialmente porque toda vez que eu converso com eles, eu aprendo sempre alguma coisa muito interessante. Eu tenho uma forte impressão, um sentimento forte de que esse podcast vai ser muito bom. Muito obrigado por que você está com a gente. Siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram e no Facebook com o user arroba BBT Manaus. Você pode também compartilhar esse programa com seus amigos, com sua família, com os seus membros da classe da Escola Sabatina, com colegas de trabalho, com as pessoas que você acha que vão se aproveitar desse programa, que vão ser felizes é, assistindo ou ouvindo esse programa. Nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, no Apple Podcasts, e nós estamos também no Castbox e no SoundCloud com o, o nome do nosso programa lá, do nosso user, é a Bet Midrash. Casa de Estudos. Bem, sem mais delongas, vamos aqui a um... Vamos ao tema da lição. A lição dessa semana, é, nas lições tradicionais, é chamada a Bíblia, a fonte autoritativa da nossa teologia. Nós temos aqui uma, um estudo adaptado para as comunidades judaico-adventistas espalhadas pelo mundo, que, que dão um título diferente, mas que quer dizer basicamente a mesma coisa a fonte da nossa emuná, a fonte da nossa fé. É muito curioso esse tema porque ele trata daquilo que em sociologia nós chamamos de teoria do conhecimento. Tanto sociologia como antropologia e filosofia chamam isso de teoria do conhecimento. Da onde vem o conhecimento que é usado ou que é compartilhado pelas pessoas nos lugares aí no mundo inteiro. Todos nós usamos conhecimento. Conhecimento é um negócio que está junto com a gente o tempo inteiro. Inclusive, todos nós produzimos conhecimento. Porque nós somos seres que pensam. E aqui nós temos uma, uma, um direcionamento muito curioso da lição que fala a respeito da onde vem o conhecimento que os religiosos adotam? De onde é que parte esse conhecimento? Por que, que ele é tão importante? E como é que nós usamos ele no nosso cotidiano, nesse nessa época que nós estamos vivendo, da história da humanidade? E como esse conhecimento foi usado ao longo da história pelas pessoas que eram religiosas, ou que foram religiosas? Como o nosso querido amigo Jonas e o Ross William falam com frequência, nós somos iconoclastas. Quebramos aí uns paradigmas, especialmente da, da estrutura que os autores da lição propõem, sem perder, obviamente, a essência, só mudando a forma e acrescentando algumas referências para enriquecer ainda mais o debate da, da lição da Escola Sabatina. Então, essa semana, nós começamos o nosso debate aqui tratando de de entender ou de discutir aqui qual é o papel das escrituras na fé do povo de Deus. Eu queria aqui franquear a palavra para os amigos. Na verdade, eu vou fazer provocações aqui, porque eu acho que é o um método socrático. O Gerson sempre faz isso. O Gerson faz umas perguntas assim, capciosas, especialmente, capciosas não, as perguntas assim, trabalhosas <risos> no, no, nos finais da, dos nossos encontros de Escola Sabatina. São ótimas perguntas. A gente sempre fica é, com, a, com uma coceira intelectual por causa dessas perguntas. E eu vou provocar aqui o Gerson, o Marcos e o Rocha de Israel. Eu vou fazer uma pergunta aqui de saída e vocês vão fazendo aí o que vocês estão preparados para fazer. Por que, que as Escrituras são tão importantes para quem é religioso?
3: Então, no mundo religioso, a gente vai ter que lidar com, com um problema, um grande problema, que é como Deus revela a sua vontade, como Ele revela quem Ele é e se nós podemos confiar nesse meio. E aí, eu estava até lendo sobre, sobre esse assunto, né? se discute no meio da teologia são as questões relativas à revelação e inspiração que na Bíblia aparecem como termos intercambiáveis, mas em teologia são termos que se diferenciam, né? Então revelação é como Deus é, 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 o, é o conteúdo que Deus apresenta a respeito de si mesmo e da sua vontade, e a inspiração é o método pelo qual isso chegou até nós. E aí nós temos as Escrituras. Daí, há diversas discussões sobre como isso ocorre, tanto que nós já abordamos isso em outros momentos no nosso podcast, como que Deus vai revelar a sua vontade, de que maneira ele inspira os profetas a traduzirem aquilo que se encontra na mente divina. E isso é muito complicado, porque necessariamente nós temos que reconhecer uma limitação desse meio. Né, já discutimos isso também, a gente até, no, no, num podcast anterior, nós utilizamos uma analogia de, do, meu, do meu ambiente de trabalho, né, ou seja, no meu ambiente de trabalho, às vezes eu tenho que fazer quebra de sigilo de comunicações telefônicas, de mensagens, etc, e às vezes eu lido com mensagens que são intraduzíveis para mim, quase intraduzíveis, né mas que, na verdade, elas são conversas. Ou seja, por mais que para mim pareça ser estranho, as pessoas que estão dialogando ali, elas se entendem muito bem e flui a conversa. Mas eu, que não estou habituado àquele tipo de linguajar, tenho dificuldade. E, às vezes, eu até preciso pedir ajuda de alguém para ver se consegue compreender. Então, é essa questão que a gente lida quando Deus revela, revela a si mesmo. Né? Como que Deus revela a sua vontade e como nós podemos saber se todas as nossas ações de vida estão de acordo com a vontade de Deus. E aí nós já discutimos anteriormente sobre a confiabilidade das Escrituras no sentido de entender qual é a vontade de Deus. E nessa semana, nós estamos contrastando essa vontade de Deus declarada nas Escrituras, que nós já consideramos como sendo a palavra inspirada de Deus, acima de qualquer outra revelação, são as Escrituras, mas é... é qual é a posição que as Escrituras vão, vão ter em relação a, talvez, até outros meios pelos quais Deus possa revelar alguma coisa de sua vontade. Porque a gente já discutiu anteriormente também que, além da revelação especial, que é, são as Escrituras Sagradas, nós temos a revelação geral, que ela é difusa, dispersa. E como que ocorre essa revelação especial? Ela vai ocorrer pela, pela mente humana, pela consciência, pela natureza. Então, várias, várias, é, 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 vários aspectos do viver humano são influenciados pelo, por, por essa revelação que é genérica, que é geral e difusa. Então, a cultura humana, ou seja, como nós construímos a nossa maneira de viver, tudo aquilo que nós fazemos e somos, é é, de certa maneira, uma resposta ao ambiente. Mas esse ambiente ele foi condicionado tanto pelas, pela nossa condição de seres humanos pecaminosos, caídos, etc., como, como posto na Escritura Sagrada, mas também é influenciado pelo ambiente que foi criado por Deus. Ou seja, foi Deus que disse o que é um ser humano, quais são as capacidades dos seres humanos, o que, que ele pode fazer, né, e qual é o ambiente que ele vive como ele, e, e as limitações do que ele pode de como ele pode interagir com esse ambiente. É também da feitura de Deus, foi Deus que criou o homem, então foi Deus que determinou como que a razão vai funcionar na mente humana. Então, essas questões que nós discutimos ao longo dessa semana, que são a tradição, a experiência, a cultura e a razão, todas elas, elas são formas pelas quais nós também podemos encontrar coisas boas, muitas delas que têm a ver com a vontade de Deus, né? São, também tra podem trazer, em algum sentido, uma revelação divina, não vou, não vou julgar nenhuma delas a respeito disso, mas como que essas outras formas de manifestação do pensamento humano, do viver humano, como que o nosso dia a dia está relacionado com as Escrituras? Quando nós contrastamos todas essas coisas com as Escrituras, qual é a posição que as escrituras encontram na nossa vida e como elas devem pautar todas as nossas ações?
1: Da mesma, é interessante porque cada pessoa, ela é influenciada de alguma maneira. Como diz o Batkin, né? Ninguém tem, tem pensamento original. Cada pensamento é fruto de vários pensamentos que atravessam você e você concebe uma ideia e acaba achando que é original, mas não é. Essa tua ideia tem uma parte da ideia de um, parte da ideia do outro, parte da ideia do outro, que acabou formando a tua ideia. Então, na, no, na, na revelação, no conhecimento de Deus é a mesma coisa. Cada pessoa, ela... A, a, a tradição, a experiência, a cultura, a razão, todas essas coisas elas vão influenciar de alguma maneira a fonte que eu vou escolher como fonte principal da minha revelação de Deus. Então, nesse aspecto, é, é, essa lição ela não é não é uma coisa muito simples, porque a gente está lidando com, com fatores muito subjetivos aqui. E nessa época que a gente vive, que tudo é subjetivo, a gente só chega à conclusão que a gente vai chegar aqui no final porque a gente escolheu uma dessas fontes como a principal para a nossa revelação. Para todas as outras serem é, é, aferidas por ela ou serem padronizadas por ela, que é a palavra de Deus. Mas a gente não escolhe a palavra de Deus simplesmente porque a gente decidiu escolher. Não, eu quero ser porque eu acredito em Deus tudo. Não, é... é a razão está envolvida nessa escolha, a cultura, a experiência, tudo isso está envolvido e principalmente ali o estudo, o conhecimento científico, a história, muita história para a gente entender a, que a fonte que a gente decidiu acreditar como sendo a principal fonte de, de, de inspiração, ela realmente o é, né? a nossa principal fonte de inspiração, a base, o aferidor de todas as outras, né, a palavra de Deus. É interessante isso que o
0: Roche falou, né, porque dentro do dentro do, da religião, né, uma área que eu me envolvi bastante foi a questão da música, foi a área da música, e dentro da música a gente tem grandes embates, né, dentro da religião. E é interessante porque ninguém tem uma referência celeste de música, né, ninguém sabe é, o que é a música do céu? A né? própria escritora americana Ellen White ela faz um comentário sobre isso, é, salvo engano, é o que a Bíblia diz sobre a música, que é uma compilação dos escritos dela, e que ela fala que nós não temos, é, o que a música do céu, comparada ao que nós fazemos de melhor que na terra, né, é, não tem nada a ver. Ou seja, e ela, ela ainda diz que a nossa música aqui é como se fosse um barulho, né? esse ruído né? é o termo que ela usa. E é interessante isso, porque o que, que acontece? Assim como dentro da, do estudo das escrituras, que é o que norteia o nosso pensamento religioso, é, nós fazemos escolha daquilo que nós vamos seguir. É igual a música, né? Então, por exemplo, é muito interessante quando eu estou com um violão lá tocando um, um hino né? ou uma música religiosa, e alguém fala bem assim, rapaz, parece com a música X, uma música popular. Na verdade, a minha forma de tocar, a, a, a minha, as minhas escolhas harmônicas, as minhas escolhas, escolhas musicais, elas são guiadas de, de, conforme aquilo que eu já vivi, com que eu, aquilo que eu ouvi. Então, eu faço escolhas dentro daquilo que eu já ouvi e construo algo, é, não novo, mas algo é, é, meio um Picasso, né? na verdade, a gente constrói uma coxa de retalhos e e, 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 e se cobre com ela. Então, o meu estilo de tocar é um conjunto de tudo aquilo que eu já ouvi e de tudo aquilo que eu escolhi para pôr em prática. Então, a mesma coisa acontece dentro é, do pensamento religioso. Né? Nós escolhemos aquilo que nós julgamos é, ser mais interessante ou não. E aí, onde é que está a grande, para mim, né, a, grande, a grande jogada aqui? A, a, ou o segredo aqui é ter sabedoria em saber o que escolher daquilo que nós temos à disposição porque tanto para esquer, a esquerda como para a direita entendam isso não como um comentário político, mas é só uma, uma figuração, é, tanto para o outro nós temos vários várias, vários argumentos vários pensamentos construídos, então o que, que a gente vai adotar? então nós temos que ter o bom senso de saber o que escolher para adotar para compor o nosso pensamento religioso
2: gostei dessa provocação do Marcos aqui porque a gente está está fazendo aqui uma um jogo né que é eu chamo isso de artesanato intelectual o Marcos falou muito muito bem do que é coxa de retalhos bacana esse comentário porque a gente nunca, nunca é original. Nós fizemos esse comentário aqui, eu não sei se chegou aí ao ar, é que tem, na, na teoria da literatura, a gente diz que a escrita, ela, quando nós escrevemos, né, quando nós traduzimos o pensamento em palavras, é, o pensamento nunca é traduzido completamente em palavras. Tanto que os escritores, quando estão desenvolvendo uma, uma obra, é, isso é muito comum também entre os, os acadêmicos, o pessoal que está fazendo TCC, artigo científico, dissertação de mestrado, tese de doutorado, essas coisas, é, nunca estão satisfeitos com o com, com um texto Então, a gente diz assim, nós nunca terminamos um texto, a gente abandona o texto porque toda vez que nós voltamos para ele, nós queremos fazer alterações. Por que eu estou citando isso? É que o, o que eu acho interessantíssimo é que é, eu passei há pouco tempo por essa, é, por essa disciplina na, na, na pós-graduação e aí o, o, o texto que eu estou usando como base diz assim quando nós escrevemos o texto nunca vai traduzir o, o pensamento completamente. É como se o, o o texto fosse uma imitação do original. A gente nunca vai ter acesso ao original, porque a gente nunca vai saber exatamente como a pessoa pensa. Né? O outro pensa, a pessoa que escreveu o texto, a gente nunca vai entender completamente como ele pensa. E aí, de certas maneiras, a gente pode aplicar isso também às escrituras, porque a gente nunca vai ter acesso, pelo menos nesse nessa situação em que nós estamos, ao texto original. Porque o texto original... É o próprio criador de todas as coisas. A gente só vai ter acesso ao texto original quando for viver junto com ele. E aí, o Marco citou Ellen White. Ellen White diz assim: nós vamos passar a eternidade inteira estudando, aprendendo com ele. Aí a gente vai passar a eternidade inteira tendo acesso ao texto original, que é o autor. Né? E Meio aí... curioso. Pois não, pastor, fica bom. Não,
1: termina, termina. Termina o pensamento. Não, é porque que... assim.
2: É porque o, o curioso é o seguinte: é, com frequência, os textos bíblicos eles são carregados de fenômenos de acontecimentos históricos e até é, cotidianos do, da, do povo que vivia na, na, na de que a bíblia faz a narrativa uhum. é, que a gente observa a leitura e diz assim isso aqui é fantasioso demais uhum. como se nós não temos acesso ao, ao original do texto então, a gente sabe que o texto tem algumas, algumas sujeiras, né? Alguma, alguns ruídos na comunicação. Como é que nós podemos acreditar, ou por que, que nós deveríamos acreditar em coisas que o texto apresenta para nós que são aparentemente irracionais
1: ou ilógicas? Era exatamente o Como... que eu ia comentar. Era... Bom, foi, não bom, foi combinado, tá não, mas tá tá deu certinho tudo. Por quê? Porque algumas pessoas, eles eles acreditam que a gente crê na Bíblia porque a gente decidiu acreditar em fantasia. Mas não é bem assim. É, na verdade, é muito mais confiável, é muito mais científico eu confiar na Bíblia do que confiar em Platão. Ninguém questiona Platão. Todas as pessoas pegam as, as a filosofia grega e as pessoas confiam piamente ali, ninguém questiona Platão, Aristóteles, ninguém questiona Sócrates, ninguém questiona. Mas, quando a gente vai comparar, por exemplo, a gente tem mais de. Deixa eu, deixa eu conferir aqui para não falar bobagem. Nós temos aqui da, da Bíblia, dos manuscritos bíblicos aqui, a gente tem mais de. 10 mil cópias encontradas de manuscritos bíblicos do novo testamento aqui ó fragmentos mais de, é, é, do dos manuscritos mais de 10 mil nós temos aqui só do novo testamento mais de 5.400 fragmentos ali do novo testamento inclusive alguns livros inteiros completinhos o livro de Isaías completo foi achado nos manuscritos do mar morto e quando a gente vai comparar, e tem mais, a gente tem escritos aqui de antes de Cristo, a gente tem escritos aqui do primeiro século, do segundo século, terceiro século, tem em latim, tem em grego, tem em vários outros idiomas ali, é, siríaco, copta, vários outros idiomas muito próximos ao acontecimento então, são documentos muito mais confiáveis do que qualquer documento sobre qualquer filósofo grego que o mais próximo deles tem cerca de mil anos de distância. Então, a Bíblia é muito mais confiável. Se a gente for pela razão, é muito mais confiável a, a Palavra de Deus, a Bíblia, os livros da Bíblia. Esquece a questão mística de Palavra de Deus. É muito mais confiável e científico eu acreditar no livro chamado Bíblia do que eu acreditar em qualquer filósofo grego. A
2: Bíblia é mais
1: sobrenatural ou mais
2: pé no chão, Gerson?
3: Então, Gandhi, é, a, a gente tem um problema é, milenar, com um certo fetichismo, com a ideia de razão. A, 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 milhares de anos atrás, Aristóteles veio trazer essa ideia de que o que nos diferencia dos animais é a racionalidade. O homem é, um, o homem é um ser racional, e por isso nós não somos em nada parecidos com os outros, os outros animados, né? ou seja, todos os que se movimentam, todos os que têm alma, ânima. É... E, o, e, e a essência do homem é a racionalidade. E isso foi, por muito tempo, levado de uma maneira extrema até nós chegarmos ao ponto do, da Revolução Francesa, né, com o iluminismo e tal. Nós vimos, inclusive, a Bíblia sendo apontada como causa da irracionalidade, por isso ela foi queimada em praça pública, etc. Só que é interessante como a gente teve uma quebra dessa ideia justamente logo no começo do que a gente chama nas escrituras de o tempo do fim. O tempo do fim ele vai começar... Ali, há discussões teológicas, né? Então, a, a, a maioria dos teólogos adventistas apontam como o terremoto de Lisboa, sendo marcando o tempo do fim. Outros vão marcar é, mais de acordo com a profecia de Daniel, 1798, que foi justamente em decorrência da, da Revolução Francesa e a separação entre Estado e. E igreja católica o, quando o Papa foi preso por, por, pelo general de Napoleão. Mas bem, logo depois disso, a gente tem o um surgimento de um cara que tinha uns problemas aí com ah, uns problemas mal, mal resolvidos com os pais, um judeu chamado Freud, que apontou que apesar de que a gente pensava que o ser humano era tão racional, movido pela razão, pela consciência, por tudo aquilo que nós é, 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 cogitávamos e aplicávamos na nossa vida, né, então é, contrariando até mesmo o que foi dito anteriormente por Descartes, o, que ele, o Descartes dizia que eu penso, logo existo, né, o Freud ele vem apontar que por trás da nossa racionalidade, por trás daquilo que nós pensávamos que nós nos pautávamos tão friamente, de acordo com aquilo que era produzido pela razão, nós tínhamos o inconsciente. Nós tínhamos níveis de, de pensamentos que escapavam a nossa racionalidade é, controlada e nos influenciavam de uma maneira que nós não tínhamos o menor controle sobre aquilo. Né? Então... É, nós éramos influenciados por questões que nós nem sabíamos que nós éramos influenciados. Então, por mais que, que posteriormente, os trabalhos de, de Freud tenham sido questionados em muitas questões, né, e, e têm sido criticados até hoje, como qualquer trabalho científico é posteriormente reanalisado, reavaliado, criticado, ainda assim, é, se percebeu que essa questão do inconsciente, né, daquilo que escapa a nossa racionalidade totalmente controlada, também nos influencia. E é justamente sobre esses pontos que são as outras questões trazidas aqui na lição da Escola Sabatina, da tradição, da cultura, da experiência, das emoções. Tudo isso nos influencia e faz com que nós não sejamos seres puramente racionais. E, contrariamente ao que aponta... O, o, o comum, né, de que tentam opor fé à razão, a Bíblia, ela sempre tenta fazer uma ligação entre essas ideias. Então, a Bíblia é o livro que diz que nos convida ao vinde e arrazoemos. A Bíblia é o livro que nos convida a praticar um culto racional, uma adoração racional. A Bíblia ela não anula a razão de forma alguma, mas ela pede que nós, é, conscientes dos nossos limites, tenhamos como fundamento a confiança em Deus para construirmos, a partir daí, alguns níveis de conhecimento. E aí, o texto dessa semana, é, um texto, é, é o texto mais emblemático das Escrituras sobre esse assunto, talvez, que é o texto colocado na lição de quarta-feira, de 2 Coríntios 10, verso 5, que diz, e Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de, do Mashiach. né Então, é, a ideia que se coloca na Bíblia é uma ideia muito interessante, uma ideia que vem contrariar muitas coisas do senso comum. E isso que é bacana na, na racionalidade da Bíblia, né? A Bíblia ela diz que muito conhecimento, muita inteligência levam à obediência e não o contrário. No mundo que a gente vive, a gente tem a tendência a pensar que muito conhecimento, muita sabedoria vai fazer com que nós venhamos a questionar as normas que nós nos tornemos rebeldes, que nós nos tornemos revolucionários, que nós queremos mudar o status quo, que nós queremos mudar as coisas e romper com aquilo que foi estabelecido. Então, necessariamente, aquele que tem muito conhecimento é um desobediente, é alguém que vai é, é, contrariar a ordem posta. Contudo, a racionalidade como ela é posta na Bíblia ela deve ser uma racionalidade submissa aos padrões da fé. E assim ela vai ser uma racionalidade utilizada para a obediência. Sempre na Bíblia, o ápice da inteligência não é, é, é a autodeterminação, mas manter-se na obediência, manter-se como alguém que obedece a Deus. Então a conclusão que a gente viu até nos textos que foram apontados pelo autor da lição dessa semana, é que o princípio da sabedoria é temor do Senhor. O que é temor do Senhor? Temor do Senhor são, são duas questões importantes, né? A primeira, a consciência do seu reino, da regência das suas leis, a minha submissão a essas leis, e o segundo aspecto é a questão do seu juízo, né? Então, Deus vai trazer a juízo todas as obras. Então, eu tenho consciência de que Ele está acima de mim e vai me julgar. Por isso, eu me porto de acordo com essas normas. E todo o princípio de sabedoria na Bíblia vai seguir esse padrão. Não o padrão comum do mundo, mas o padrão da racionalidade
2: que leva à obediência. Legal essa, essa, essas ideias que você compartilhou aqui. Você estava lembrando que é, a Bíblia apresenta para nós as escrituras apresentam para nós o sentido da nossa existência <risos> para que por que, que nós existimos é o é como estou fazendo aqui uma espécie de retorno ao comentário que eu fiz no, logo no começo é, teoria do conhecimento da onde é que veio o nosso conhecimento o de onde nós viemos Por que nós estamos aqui para onde nós iremos e como é que nós devemos viver enquanto nós estamos aqui? É, é muito interessante porque é, há pouquíssimo tempo, acho que, acho que foi hoje à tarde, eu estava lendo um texto é, de um filósofo chamado Sartre, Jean Paul Sartre, que ele fala que o sentido da existência é não existe sentido da existência. É nós que temos que encontrar o sentido, sentido na nossa própria existência. E aí a Bíblia já, já definiu isso para a gente. As maiores, as maiores inquietações que nós temos nessa, nessa época que nós estamos é encontrar sentido e significado para a vida. Inclusive o Vitor também, a respeito disso, o Vitor que é um psiquiatra judeu, sobrevivente dos campos de concentração, escreveu um livro sensacional, muito bom, ele é o pai da chamada logoterapia, o, o livro se chama Em Busca de Sentido. Ele diz que todos nós temos que encontrar um sentido para nossa existência. E a Bíblia apresenta, as Escrituras apresentam para nós um sentido superior para a existência. E aí, curiosamente, a gente vai observando que é, quanto mais religiosas são as pessoas, óbvio que isso não é uma não vai se aplicar para todas as pessoas, mas a gente percebe que quanto mais religiosas são as pessoas, mais felizes elas são. E é interessante isso, porque a religião, as religiões dão sentido para a existência das pessoas, né? elas ficam felizes, satisfeitas, etc. Eu
1: li sobre uma pesquisa em algum lugar recente que fala sobre isso aí, mostra que a, a taxa de o grau de felicidade entre casais religiosos é maior. Eu não lembro onde é que eu vi isso aí, mas eu vi alguma coisa esses dias sobre isso.
3: É, e, contrariamente ao que se pode pensar, como a gente estava tratando anteriormente, a religiosidade, ela não exclui a racionalidade, a pesquisa, o estudo. Por sinal, tudo que a gente tem tratado nesses podcasts, ao longo da lição, toda... toda... Toda a história que nós vimos, por exemplo, na última lição, que foi a história de Daniel, é uma história que nos inspira a pensarmos que a Bíblia, ela requer daquele que a lê é, racionalidade. A pessoa que lê a Bíblia, ela precisa parar para pesquisá-la, para, assim, encontrar o aprimoramento de, de, disso que nós tratamos anteriormente, que é a obediência. Isso a gente pode remontar a, a um, um dos primeiros contatos que Deus teve com o povo de. O povo, ao entregar a lei, ele entrega a lei para estabelecer uma aliança com o povo. E a resposta imediata do povo à entrega dessa lei foi dizer: tudo o que o Senhor disser, nós faremos e obedeceremos. E é, todos os comentários dos, dos sábios a respeito desse trecho dizem que o povo estava se comprometendo que, antes de compreenderem o significado das Escrituras, nós procuraríamos seguir as suas palavras. Então, o, o, a obediência ela antecede o entendimento e ela requer o um entendimento. Eu obedeço e, em seguida, eu busco conhecer as causas do obedecer e fortalecer essa obediência. Esse exercício é um exercício constante com as escrituras. Então, por que nós seguimos esse Deus? Por que nós acreditamos nele? E nós tratamos isso em lições passadas. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. E aí, quando nós tratamos sobre esse, sobre esse assunto, o, é, o escritor de Hebreus vai dizer que aquele que se achega a Deus precisa crer que ele existe. Então, um dos pressupostos para nós lidarmos com essa, com essa revelação, né, com o conhecimento das coisas sagradas, já começa com Deus existe, Deus é bom, Deus se revela, Deus quer se relacionar comigo. E a partir daí, o que, que eu vou fazer? Eu vou fortalecer esse relacionamento pelos meios que ele entregou a sua revelação. E aí, nós pesquisamos na Bíblia, entramos em contato com ela, e assim nós desenvolvemos tudo isso. Então, o, o primeiro passo sempre é a obediência. E o último passo lá na frente, que é um passo que nunca é alcançado, também é a obediência. Ou seja, nós começamos com a obediência e à medida que nós caminhamos, a obediência ela vai se fortalecendo. E tudo isso nós obtemos por meio da razão. Deus sempre foi um Deus que requereu racionalidade do seu povo. Ele demandou isso do seu povo para estabelecer o seu relacionamento com eles.
0: É interessante isso que o Gerson falou, inclusive, né? Que, que foi aquilo que a gente tratou um pouco na introdução aí do programa, né? Sobre a questão do que escolher, né? Do ponto de equilíbrio, da. da, da, da como é que se diz? Do, de, de ter o bom senso, né? Do que, do que. E analisar as coisas, né? Essa razão, a Bíblia trata muito como sabedoria, né? E. O que não, o que, como não pegar no exemplo da, de, do homem mais sábio que esse mundo já viu, que, pelo que é relatado na história, que é Salomão. Né, lá em, no livro de Provérbios, no primeiro capítulo, ele fala que a sabedoria ela vem de Deus. Né? Então, ela vem da instrução... O texto fala assim, em um, Provérbios 1, versículo 2... Não, desculpa, versículo aqui, versículo 2, fala assim, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para receber a instrução do entendimento, a justiça, a justiça o juiz é a equidade. Aí, ele, aí pulando lá para o versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. No caso, eu creio que essa instrução seria as escrituras. Né? Então, interessante, porque... É, o que e, que eu creio e aí, que... qual é
3: o passo seguinte? Qual é o verso seguinte? O verso seguinte é, filho meu, ouve o ensino Ouvi. do teu pai e não deixe as instruções da tua mãe.
0: É, mas é interessante, Gerson e, e amigos, é, que existem dois momentos né? para muitas pessoas. Existe um momento em que se crê que a Bíblia ela é a fonte dessa instrução e se crê num momento em que não se, não se acredita nisso, né, que a pessoa não acredita. Não sei se eu me fiz entender, né? Então, existem dois momentos. Para aquele que é um incrédulo, por exemplo. Né? Como que ele vai chegar a crer que a Bíblia é a fonte dessa instrução? Através da razão e do direcionamento do Espírito, né? Creio eu. Né? E ver que mesmo que a gente discutiu já lá atrás, nas outras semanas, que mesmo com as suas é, imprecisões, é, de código ou de comunicação que a Bíblia tem, ela ainda se harmoniza né, com tantos autores diferentes e em épocas diferentes, culturas, muitas vezes é, modificadas pelo tempo. Ela tem uma estrutura, uma coluna vertebral que alinha todo, todos os livros. Né? Interessante isso, porque a gente tratar um momento em que não se crê na Bíblia como instrução divina e depois que se crê... Né?
2: O Marcos, o chegaste a um ponto que interessantíssimo, porque é, tu citaste agora o, o papel do Espírito Santo na, no convencimento das pessoas, do, do, do peso da, das escrituras para as vidas de todos. Nós tratamos disso aqui em um outro momento, num podcast também, e, e nós citamos uma, as referências de que em, em diversos lugares do mundo existem escrituras sagradas também. E isso... É muito curioso porque o que, que faz nós crermos nessas escrituras sagradas e não em outras escrituras sagradas? Porque, basicamente, as escrituras dos outros, dos outros povos e das outras culturas, em outros contextos, falam sobre crença em uma divindade, ou várias divindades, e relacionamento com outras pessoas. É Por que as nossas escrituras sagradas são mais sagradas do que as outras escrituras? Aí, aí você tem o...
3: A declaração de Ellen White, lá no Caminho a Cristo, página 105, ela vai dizer, O Senhor nunca exige que criamos em alguma coisa sem nos dar suficientes provas sobre que fundamentamos nossa fé. Sua existência, seu caráter, a veracidade de sua palavra baseiam-se em testemunhos que falam a nossa razão, e esses testemunhos são abundantes. Todavia, Deus não afasta a possibilidade da dúvida, nossa fé deve repousar sobre evidências e não em demonstrações. Os que quiserem duvidar, onde encontrar oportunidade, ao passo que os que desejam realmente conhecer a verdade encontrarão abundantes provas em que basear sua fé.
2: Exato. É, é como se... É, foi, deu no centro, deu bem no meio. É como se como nós se... estivéssemos... É como se nós estivéssemos aqui é, encontrando as, alguns motivos para acreditar. O livro de, uh, livro de Daniel, que nós estudamos, que, na verdade, eu quero me referir ao estudo de Daniel. Tem alguns motivos ainda mais convincentes ainda para nós acreditarmos nas Escrituras, é, quando nós percebemos que Deus está no controle da história. Tudo, tudo aquilo que ele... Prometeu, ele cumpriu. Então, nós não temos motivos para duvidar daquilo que está escrito na, nas escrituras, nas nossas escrituras. É interessante porque é, nós estamos aqui numa época que tem eu acho muito curioso as pessoas falarem que nós vivemos a pós-modernidade. É um dos temas que eu mais gosto de, de, de ouvir as pessoas falarem. Pós-modernidade, modernidade. Gosto muito. Eu tenho alguns trabalhos que são muito muito interessante para basear esse conceito, mas eu gostaria aqui só de fazer um apontamento para a gente discutir aqui o, a ideia de cultura. É, os meninos estavam falando aqui a respeito da, das revoluções que aconteceram na, na Europa, especialmente, que mudaram a maneira de pensamento do mundo inteiro, é, especialmente do mundo ocidental, que é aqui para onde nós estamos. E nessa época que nós estamos vivendo, a, a chamada pós-modernidade é um momento em que nada é fixo. Tudo é, tudo é mutável. Tem um, um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele chama de mundo líquido, de modernidade líquida. Tudo é, tudo é, é, é fluido, todas as coisas vão embora, se modificam. É um negócio completamente. Tudo é água, tudo, tudo se modifica, você não se banha duas vezes no mesmo rio. Heráclito, não, desculpa, Parmendes. Heráclito ou Parmendes, eu, tá, eu vou ficar devendo essa referência exata. É um dos dois. A gente nunca se banha no mesmo rio duas vezes. Quando você volta lá, não é a mesma água. E você não é a mesma pessoa. Então, você está sempre mudando. Essa é uma lógica que nós estamos vivendo hoje e que se aplica muito para nós entendermos como é que as pessoas entendem a Bíblia ou as Escrituras atualmente. É como se nós, de maneira geral, bem a grosso modo, as pessoas estivessem dizendo... Olha, a Bíblia foi dada para um povo específico, numa época muito específica, há muito tempo atrás, e não tem nada a ver com a gente hoje. A gente só precisa tirar aqui da Bíblia algumas coisas que são relevantes agora, ou que, ou que a gente pode usar agora, mas a Bíblia toda não é, não é digna de, de crédito completamente. Que Essa é uma... Uma atitude típica do nosso tempo. Mas se a gente for pensar, quando os, os pioneiros da, do cristianismo saíram lá do que a gente chama de Palestina, né, da Judéia, de Israel no primeiro século, eles chegaram a lugares que as pessoas não pensavam como eles pensavam. E como é que eles conseguiram é, transmitir a mensagem que eles estavam carregando para outras pessoas, que eram de culturas diferentes?
3: E assim, de certa maneira, essa relatividade da, do pensamento com relação às verdades bíblicas, ela não é, e isso pode impressionar algumas pessoas, ela não é tão falsa quanto se pensa. Né? Ou seja, há uma certa relatividade da verdade sobre as escrituras. Vou me explicar. Nós lemos na, na lição 2, um texto de Anne White, dizendo as escrituras foram dadas aos homens não em uma cadeia contínua de ininterruptas declarações, mas parte por parte, através de sucessivas gerações, à medida que Deus, em sua providência, via apropriada ocasião para impressionar o homem nos vários tempos e em diversos lugares. Mensagens escolhidas, página 19. O que ela está dizendo aqui? Que, ao longo do tempo... Em, em, em vários períodos históricos, apesar de nós pensarmos que tudo se tratava de uma coisa só, os vários períodos históricos foram significativos por sua peculiaridade. E para cada período histórico, Deus tinha uma verdade presente. E há hoje uma verdade presente para aqueles que estão nos últimos dias. De onde se extrai essa verdade presente? Essa verdade presente ela vai ser extraída de acordo com aquilo que foi revelado, nas diversas outras verdades presentes daqueles povos, ou melhor dizendo, de um mesmo povo ao longo de várias eras. Mas essa verdade presente, e é esse o ponto que vai se afastar dessa relativização da verdade, a, a verdade presente, ela de fato, ela vai refletir uma grande verdade que essa, sim, é uma verdade uma, que tem uma solidez maior, que ela pode se chamar de mais absoluta do que essas... Verdades todas aí reveladas ao longo de diversas eras. Que é a maneira como Deus se, re... é, 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 se revela ao seu povo. Que comunica. também é, se comunica com o seu povo, né? Que também é em si uma, uma verdade relativa. Afinal de contas, nós não estamos vendo quem Deus é em essência, mas somente aquilo que ele consegue se revelar para criaturas finitas e caídas num planetazinho miserável que é o nosso. Essa verdade, que também é uma verdade relativa, ela está ligada a uma verdade maior, que é quem Deus é em essência. Quais são as suas leis em absoluto? E como ele gostaria que essas leis regulassem todo o universo? Que, na verdade, elas regulam todo o universo, mas precariamente elas regulam aqui nesse planeta. Tudo isso está ligado com toda essa cadeia de verdades que é tratada nas Escrituras que deve trazer para nós a verdade presente. E ao longo de todas essas histórias, ao longo de todas essas verdades presentes, nós vemos Deus aplicando uma única verdade, que é quem ele é e como ele deseja se relacionar conosco. Nós vemos Deus apresentando essa verdade em diferentes culturas, apesar de que basicamente ele estava lidando com o mesmo povo, mas esse povo esteve em diferentes fases históricas e se relacionando com diferentes é, é, ambientes culturais Basta a gente pensar que Houve um momento em que a influência maior Sobre o povo era o Egito Depois de um tempo, esse povo Ele ficou é, é, De certa maneira é, Isolado em relação àquele povo Mas ele so passou a sofrer influência Daqueles povos ali ao redor Os cananeus, os filisteus, etc Depois dessa influência passou a ser os babilônicos. Isso também influenciou a cultura daquele povo. Mais adiante, a gente teve uma influência muito maior do pensamento greco-romano. E aí toda a teologia judaica daquele período foi afetada pelo pensamento greco-romano. Tanto é que muito da ojeriza muito da que se teve em relação ao que hoje se chama de cristianismo do primeiro século foi justamente por se pensar que se tratava de uma forma de helenismo judaico o que era muito combatido. Então, é, é, tudo isso tem a ver com a maneira como as escrituras foram escritas, influenciaram a forma como as escrituras foram escritas, e entender essa cultura nos auxilia a compreender as escrituras. Mas é, é, nós não podemos avaliar questões culturais com base nisso, de pensar que a, as escrituras elas são um simples produto cultural elas mais do que um produto cultural, elas são a revelação da vontade de Deus que ultrapassa essas questões culturais e vai nos atingir de uma maneira transcultural e atemporal. E é aí que nós devemos aprender a lidar com ela.
1: É exatamente isso, né? A Bíblia ela tá ela transcende a cultura, né? Ela não tá presa a um conjunto de, de normas de um povo específico em algum lugar do tempo. Ela transcende tudo isso aí, porque a gente nota nela inteira, de Gênesis ao Apocalipse, uma, uma unidade, uma progressão do, da revelação, do conhecimento, e isso vai transformando as culturas nas quais ela foi inserida através de seus personagens, ali vai mudando a cultura. Voltando nesse conceito de verdade... Uma
3: unidade de uma coisa que foi feita por centenas de pessoas ao longo de milhares de anos. É, é um negócio extraordinário.
1: Milhares de anos. Então, é, é isso. Isso aí deve ser meio louco para alguns, assim, porque cada pessoa ela pensa só em termos da sua realidade. Dificilmente a pessoa pensa na, na realidade do outro, antiga ou como vai ser daqui a algum tempo. Todo mundo quer adaptar todo o conhecimento ao, ao nosso contexto imediato aqui, mas a Bíblia não é assim. A Bíblia ela pega todos os contextos de todas as eras e adapta a um contexto só que vai ser vivido por todas as pessoas em algum momento futuro na história. Então ela, ela, ela é o fator que ela é o, o equalizador de toda a cultura. Ela detecta o que não é bom naquela cultura. E Deus ele procura, ao longo da história, consertar aquelas, aquelas imprecisões, aquelas imperfeições que nos causam mal, que causam mal para a humanidade. Por exemplo, deixa eu dar um, um exemplo moderno aqui. Eu nasci na década de 70, 75. E eu cresci na década de 80. E na década de 80 talvez influenciado ali pela década de 60, 70, pela liberação ali das drogas do corpo e tal, essas coisas, aquela filosofia ali, paz e amor, tudo, dos, surgimento dos hippies e tal. Então, os, os livros de, de educação, muitos autores começaram a surgir nessa época, dizendo para as pessoas que o problema da educação é porque todo mundo era muito reprimido. E agora os pais deveriam deixar os filhos crescer sem repressão para que o potencial dele máximo fosse alcançado, não podia dizer não, agora você tem que trocar, não, não diga não, troque, pega essa aqui, me dá esse aí e tal. Então, foi, foi criada uma geração nesse conceito de que tem que ser criado a vontade para poder libertar todo o conhecimento, o potencial é intelectual. É proibido
3: proibir.
1: Proibido proibir, exatamente. Mas aí, no final da década de 90, ali, início dos anos 2000, a gente percebeu que esse negócio não estava dando muito certo, não. E agora os mesmos autores que antes escreviam para deixar todo mundo livre, agora começaram a escrever sobre limites. Não, tem que impor limites. Você tem que dar liberdade, mas tem que ter parâmetro, tem que dar liberdade para escolher entre dois, não para escolher a vontade do jeito que quiser. Então começaram a, limites, 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 eduque seu filho e tudo. Tem até um professor da faculdade que dizia assim, eduque seu filho antes que um traficante faça isso por você. O doutor Rodrigo Silva tinha essa essa máxima, né? Então, agora começou a se falar de limites. Mas, desde o começo da história bíblica, a, o, o, o ensinamento sobre educação é o mesmo. Ele só foi ampliando, foi aumentando e cada vez se tornando mais preciso, através da história de todo o povo de Deus, ao longo da da história da nossa história, a história universal. Então Deus foi dando cada vez mais revelação, 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 como diz lá em Provérbios, capítulo capítulo 4, 8, a, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então Deus, ele revela a verdade de maneira gradual e a, as pessoas compreendem essa verdade também de maneira gradual. São dois princípios aí de, de estudo e conhecimento da Bíblia. A gente aprende, mas a gente, cada um numa velocidade diferente e cada um compreende também numa velocidade diferente. Então, a cultura, a gente está inserido na cultura, mas a cultura bíblica, ela transcende toda a nossa cultura, que nos ensina a cultura do céu.
3: É interessante como Deus se relaciona com a cultura humana, a gente observa um exemplo prático disso no talit o talit, que é a nossa roupa de orações. É uma roupa que na antiguidade era uma roupa de uma peça só com quatro pontas e em cada ponta uma franja que nos lembrava de que nós devíamos guardar os mandamentos. E por que que Deus ordenou que se fossem que fossem colocadas as franjas? Porque na época em que os judeus, os, os israelitas saíram do Egito, os egípcios usavam roupas com quatro pontas e para para que os, os israelitas lembrassem de que deveriam guardar a lei, Deus disse, olha, o que vocês vão fazer é colocar em cada uma dessas pontas uma franja, e essa franja vai lembrar de vocês de guardarem os mandamentos. E depois que o povo deixou de lado essa influência egípcia, ou seja, depois que caiu do uso o, a roupa com quatro pontas, né, deixou de ser moda, o povo encontrou uma solução para continuar observando esse mandamento de ter uma franjas nas quatro pontas das roupas. Vamos fazer roupas com quatro pontas e assim nós podemos utilizar as franjas. E, e, e aí dá para a gente observar bem como Deus se relaciona com as culturas. Então, ele vendo que o povo estava inserindo determinada cultura, tinha determinados conceitos, ele para ensinar os seus conceitos, ele absorve algum elemento cultural, modifica e insere algo da cultura do céu. E a cultura, de fato, que nós devemos viver é uma cultura celestial, que nós não conhecemos. Mas ela vai se revelando, pouco a pouco, em diversos aspectos daquilo que nós vemos Deus instruir seu povo. Então, as instruções de Deus, elas trazem elementos culturais, mas elas não são produtos culturais. Elas criam algo a mais, elas vão além daqueles elementos culturais. E aí eu gosto sempre de tratar, quando é, lido com essas questões relativas à, à cultura, etc., e, e como a, a, a ideia do Céu está relacionada com tudo isso, sobre a diferenciação entre princípios e regras. O que, que são princípios e o que, que são regras? Tem um, um teórico do direito chamado Robert Alexi, que ele diz que princípios são normas que ordenam algo, é, que algo seja realizado na medida do possível, Dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes Ela se trata de um mandado de otimização Os princípios apresentam um grau de generalidade mais alto que as regras As regras, por outro lado, são normas que podem ou não ser cumpridas Então os princípios eles vão informando como deve se melhorar E você sempre está cumprindo o princípio não, Ele não obedece a regra do tudo ou nada né? Eles não são radicais, as regras são radicais Ou você cumpre ou você não cumpre Se uma regra é válida, logo Deverá fazer exatamente o que ela diz Então é sempre a regra do tudo ou nada Os princípios não são assim Os princípios eles vão de acordo com a realidade Fática e jurídica Então, qual é a realidade fática e jurídica Que nós encontramos nas escrituras? E aí vale a pena a gente observar Aquela cultura Mas quando Deus É Instrui uma determinada norma de acordo com aquela realidade fática jurídica, ao mesmo tempo, você consegue observar durante as suas instruções que há um princípio maior por trás que ele quer transmitir e que o que ele gostaria mesmo de aplicar é esse princípio, não aquela regra que ele estabeleceu para aquele momento. Isso fica muito claro quando a gente vai ver é, um questionamento sobre o divórcio para Yeshua. Pergunta para Yeshua se deve-se ou não dar carta de divórcio. Yeshua ele vai dizer, olha, houve instrução de Moisés a respeito desse fato. Por quê? Porque era da cultura de vocês. Porque era algo que vocês tinham como normal por causa da maldade no coração de vocês. Mas não foi sempre assim. Deus fez homem e mulher. Então, esse é o princípio. O princípio é homem e mulher. E quando Deus vai dando as suas normas para um mundo caído, ele, junto com isso, vai inserindo elementos que são totalmente desconhecidos para nós nessa nossa realidade, que é como é a vida num ambiente não caído. A gente não faz ideia disso. Né? Algumas vezes eu gosto de tentar pensar sobre isso e eu nunca consigo avançar muito, porque é algo muito difícil para a gente. Tudo no nosso mundo funciona à base do egoísmo. Todas as coisas, as melhores coisas que a gente imagina, elas têm como fundamento o egoísmo humano. E Deus teve que aprender, de certa maneira, né, a lidar com esse egoísmo humano, para que ainda assim, ele pudesse aplicar a sua lei. E toda a lei, infelizmente, como nós a conhecemos, ela vem é, é, é maculada por algo do, do, do egoísmo humano. Né? Deus não gostaria de ter que, que regular determinadas coisas, por exemplo, servidão, escravidão, não gostaria de estar regulando isso, mas isso era nosso, isso era uma coisa que nós tínhamos. Então ele precisava regular esse aspecto da vida, mas não como a forma, a maneira como nós praticávamos isso, mas algo que estivesse mais próximo daquilo que é o princípio e, paulatinamente, ele vai direcionando o seu povo para se aproximar dia a dia mais desse princípio. E é isso que nós observamos com com as escrituras, como elas se relacionam com a cultura. Não existe em relação às escrituras nenhuma cultura que seja superior à outra. E isso, de certa maneira, essa essa forma de pensar, como o Gás estava criticando aí, chamada pós-moderna, ela está correta. Não existe uma cultura que seja é, intrinsecamente superior à outra mas as escrituras elas tentam inserir uma cultura que é superior a todas em absoluto. Ela não é, ela não, ela não é, é, é ela não corre em paralelo com nenhuma cultura, que é a cultura celestial. Essa cultura ela é uma completa desconhecida para nós, mas Deus paulatinamente ele tenta nos inserir nessa cultura e isso aliás é o que se espera do povo dos últimos dias, que o povo dos últimos dias esteja mais próximo, da, da, de uma cultura que seja a cultura celestial. Há uma tolerância menor nos últimos dias com aspectos que Deus tolerou em outros tempos. Por quê? Porque nós já tivemos tanta instrução, tanta instrução, que nós não deveríamos estar mais vivendo de acordo com a cultura desse mundo. Mas, como diz o, o, como diz o apóstolo, né? nós deveríamos é, é, não nos conformar com esse mundo, mas renovar a nossa mente para vivermos uma outra realidade, que essa realidade de uma cultura que, repito, infelizmente, nós ainda não conhecemos, nós não temos nem ideia, aliás, nós não, não sabemos como ela é, nós só fazemos ideia de como ela seja.
0: Uma colocação aí, é, justamente sobre isso que o Gerson falou, né, que é interessante, é, a, a cultura, a lição traz, né, o estudo da semana, ele traz que a cultura, muitas vezes, ela influencia nossa forma de entender né, a, a teologia mas em, até que ponto é que as escrituras influenciam a cultura né tem um livro interessante aí inclusive indicação e, emprestado pelo nosso amigo Gage que é o livro sagrado na história do judaísmo editora editora história viva que é um compilado de vários escritores né sobre a, o judaísmo no primeiro capítulo é interessante que se fala sobre como o povo judeu usou as escrituras para formar sua cultura. Então, na verdade, o povo estava fora do seu território e aí tem, ele até cita aqui o Karl Marx que fala que, é, que a, a, a Torá seria o território móvel dos judeus. Né? Ou seja, para onde os judeus vão, ela vai e ela e ela faz com que o povo siga uma cultura aonde quer que eles estejam, separados ou e fora do, do seu território. né? Então, é interessante que o, o Gerson, inclusive, que, é, comentou sobre o Talit, que dá uma impressão de que Deus ele quer orientar a nossa cultura. né? Então, o que, que ele pega? Ele pega um símbolo e cria dentro da nossa cultura uma forma de se vestir, por exemplo, né? para ensinar um princípio e constituir um, um conjunto de tradições, de, 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 de coisas que se fazem, né? de costumes que se praticam. É interessante isso, porque muitas vezes a gente é, questiona a cultura né? do ponto de vista religioso, mas a cultura ela existe. Ela existe e ela nunca vai deixar de existir, porque ela, a gente não tem como evitar isso. Né? Mas aí, em que ponto... É, que as escrituras elas influenciam nossa cultura. Né? Porque a gente vê nas escrituras que o autor delas se importa com isso e quer é, influenciar a nossa cultura. Né? Quer mudar o nosso jeito de agir, quer mudar as nossas ações, de como encarar a, a, as imperfeições desse mundo e as situações, e as situações adversas. Interessante isso. Ah, é. É, de como Deus se preocupa em trabalhar
1: na cultura. A cultura bíblica aqui, ela é interessante. Algumas pessoas pensam assim, não, a cultura é opressora, porque ela modifica outras culturas. Você pega ali os indígenas aqui, aí vieram, catequizaram os índios e tudo. Tem esse aspecto aí e muita gente vê isso de maneira negativa. Mas a irmã White tem um, uma citação aqui do livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, que mostra isso de uma perspectiva diferente. Ela diz assim, ó, a, a seguinte ideia. Os seguidores de Cristo devem se separar do mundo em princípios e interesses. Não devem, porém, se isolar do mundo. Ou seja, devem estar inseridos na cultura, compreender a cultura ali. O Salvador se misturava constantemente com os homens, não para os animar em qualquer coisa que não estivesse em harmonia com a vontade de Deus, mas para os elevar e enobrecer. Ou seja, a cultura bíblica, ela enobrece, ela, exa ela exalta o que cada cultura tem de melhor. Ela enobrece a cultura. Ela não incentiva o que é ruim. Ela ela incentiva o que é bom de cada cultura. E deixa a cultura melhor, enobrece a cultura.
3: Agora, essa observação do Marcos é interessante sobre a Torá ser como... um, um... Como é que tu puseste aí, Marcos? A Torá era o que? Móvel?
0: É o território móvel, né? segundo o Karl Marx, aí, que fez uma crítica sobre, sobre o judaísmo. Sempre
1: pois é, e
3: está ateu... correta essa visão, porque você para para pensar o que, que é... o que, que é. Vamos fazer uma reminiscência, né? Quando que nós tivemos a cultura celestial implantada aqui na Terra? Num único momento histórico, que durou muito pouco tempo, o Éden. Né? A gente não sabe nem quanto tempo durou, mas o Éden... O Éden era a cultura celeste, como funcionava aqui nesse mundo. Era a cultura que existia em todo o universo existia aqui nesse planeta também. Ele foi extinto e nós não tínhamos mais acesso àquela realidade. Nós só víamos de, ao longe. O que, que era o Éden? O Éden era o espaço em que nós tínhamos contato com a árvore da vida e quando nós vemos a descrição do Éden... Nos, no, no, no capítulo 2 de Gênesis E no capítulo 3 também Nós vemos claramente que o Éden era um santuário O que, que Deus faz depois com, Quando ele estabelece um povo né? Ele estabelece sua aliança com o povo Ele traz de volta Aquele Éden, ele traz de volta Aquela árvore da vida, ele traz de volta aquele santuário Ele recria um santuário Que no primeiro momento era móvel Onde o povo ia aquele santuário e ia junto com aquele povo Depois ele estabelece o povo num território E o santuário fica com ele mas quando o povo se dispersa por todo mundo, quando o povo não pode mais ter acesso àquele santuário, surge um, surge um santuário é, 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 em qualquer lugar em que um, um grupo de judeus esteja, que são as sinagogas. E o centro da sinagoga, ou seja, ao redor do que uma sinagoga se constrói? Ela se constrói ao redor de uma Torá. Então, você tem a Torá, ela é o centro da sinagoga e tudo gira em torno dela ali. Ela é o centro de tudo. É, as instruções que, que, que partem dela, né, todo o rito do, da, da sinagoga é em torno das escrituras, ela, é, ela é, é o ápice de tudo, né? Como nós lidamos com as escrituras. Então, as instruções que saem de lá para as nossas vidas são o centro daquilo ali. Então, de certa maneira, quando nós dissemos que essa cultura criada em torno da Torá é uma cultura diferenciada do restante do mundo e mantém esse povo, é porque ela
2: reflete algo que veio lá do Éden. O Éden estabeleceu tudo isso. Eu estava ouvindo o Marcos falando aqui eu estava lembrando da... Na verdade, o comentário do pastor sobre o comentário do Marcos. Tô lembrando da promessa que... que foi feita a Abraão, dizendo, a Abraão, sai da tua terra. Aí Abraão saiu da terra. Foi pra... Já nas peregrinações... Ele disse assim: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Aí tem lá, uma porção de comentários assim, que são bastante é, pró-semitas é, que dizem que sei lá, só um comentário assim, bem ampassant mesmo, é que os, os judeus têm uma porção de prêmios, prêmio Nobel, em diversas áreas tem uma porção de, de descobertas científicas, etc. E são proeminentes em produção, em desenvolvimento de produção cultural. E eles, ao longo da história, os judeus não estavam em um lugar. Eles estavam espalhados pelo mundo. E o Freud, esse, nesse livro que o, o não foi esse livro que o que o que o Gerson comentou. É um outro livro. É o um livro, inclusive, ele está aqui. Aí tem o Homem Moisés e a Origem do Monoteísmo. Freud diz bem assim, o fato de judeus sempre estudarem fez com que eles desenvolvessem uma capacidade de abstração é, aguçada, porque eles eram orientados desde criança a adorarem um Deus invisível. Como é que você pensa ou adora uma divindade que é invisível? Não tem um ídolo, você adora alguém ou algo, um ser que, é, que não dá para pensar. Então, você tem que usar a imaginação no nível... Altíssimo, né? E isso fez com que, ao longo da história, tanto judeus como muçulmanos fossem capazes de desenvolver raciocínios abstratos em níveis matemáticos, físicos, astrofísicos, musicais, poéticos, literários, etc. etc. E tudo isso se deve necessariamente à dedicação que eles fizeram, que eles se detinham ao estudo da palavra de Deus. E é muito, muito curioso isso. Agora sim, toda essa
3: construção cultural em torno da Torá, infelizmente, pela maldade humana, ela teve o seu lado positivo e o lado negativo. né Então, é, eu lembro, a gente até comentou sobre isso no outro dia, que o Espírito de Deus era abundante na humanidade antes do dilúvio. E por causa disso, os homens se tornaram muito cruéis. Aí Deus disse, não, aí vamos mudar isso aqui. Ele tirou o Espírito, o Espírito passou a se manifestar especialmente em sujeitos determinados profetas e a, a, a interação dele com a humanidade foi modificada, foi um pouco modificada, né? Ele ainda preservou por algum tempo a sua língua com toda a humanidade, mas isso também gerou impiedade e aí ele decidiu restringir a sua língua, a língua que veio lá do Éden, e deixar também cada grupo falando sua própria língua e aí nós tivemos essa construção de diversas culturas mas com a formação dessa cultura em torno da Torá quer dizer que nós tivemos construção de coisas boas e coisas é, é, ruins né coisas que são pelo menos questionáveis e, e aí nós temos a, a questão afetada, da a tradição afetada,
1: né? oi a cultura foi afetada pelo pecado né
3: foi não não só a cultura mas é, é, tudo aquilo que nós dizemos a respeito da Torá Também foi afetado por causa desses nossos pensamentos é, é, ímpios E e aí foram criadas as chamadas tradições humanas Que em alguns aspectos podem contrariar a Torá E aí a minha pergunta vai pro o Rosh de Israel aí Como, O que, que a gente observa hoje no Adventismo De boa cultura e de má cultura olha, perdão, de boa tradição e de má tradição e de tradição que, não sei, existe tradição neutra dentro do adventismo que a gente pode dizer, olha, isso aí não fede nem cheiro, não tem problema nenhum.
1: <risos> ah, eu tô o tempo todo enfrentando isso aqui, né?
3: Ainda mais
1: porque eu tenho duas, duas igrejas diferentes, né? Então, são culturas bem diferentes. E mesmo na igreja tradicional, que eu pastoreio aqui a central de Manaus, são, são dois mundos diferentes ali né são pessoas de mais idade os pioneiros da igreja e pessoas mais jovens ali que que tem hábitos de ter um pensamento totalmente diferente uma mentalidade totalmente diferente a respeito do que do, do cristianismo né da visão de mundo deles é bem diferente são dois mundos diferentes duas gerações diferentes então as tradições tem algumas muito legais muito boas que eu gosto e tem outras tradições ali que eu entendo por que os porque que Jesus às vezes ali era tão radical em algumas coisas porque tem, tem tradição que que não não, não não coopera com nada né só atrasa e dificulta as coisas por exemplo vou dar uma nós adventistas do sétimo dia nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia ou seja era uma tradição que o Adventista entrasse na igreja, estudasse a Bíblia, ele começasse a se dedicar ao estudo da Bíblia. A lição da Escola Sabatina é nada mais, nada menos do que o estudo da Bíblia de maneira sistematizada, por temas. E, essa, e, e, e ela, tem, ela foi feita de maneira didática é, para que em cinco anos a gente estude toda a Bíblia ali, dê uma volta em um panorama geral e depois volte e continue estudando a Bíblia outra vez. Desde as crianças pequenininhas lá do hall do berço até os adultos, a vida de um adventista deveria ser estudar a Bíblia. E isso é uma tradição. Era uma tradição que, infelizmente, tem sido perdida com, com o tempo. E alguns colegas no seminário, eles até questionavam, né? será que nós ainda somos o povo da Bíblia? É... Então, essa era uma tradição boa. Agora, uma tradição é, complicada, que eu, eu não devia nem entrar nesse tema aqui, porque eu prometi que hoje ia estar no, no modo light, <risos> sem polêmica, modo no polêmica, on, ligado, né? Mas, ó por exemplo, algumas igrejas, elas têm, têm por tradição, não deixar as pessoas subirem no púlpito sem gravata. <risos> E tem até musiquinha. Tem um pessoal no quarteto aqui de Manaus que foi barrado numa igreja porque estava sem gravata e eles fizeram uma música. Se você vai cantar na... colocar o nome da igreja lá. Cuidado! Cuidado! Aí dizia para levar a bíblia, mas também não esquecer do amuleto sagrado. O que é o um amuleto sagrado? É a gravata. Porque lá você não pode cantar sem o um amuleto sagrado. Então é bonito, é importante, a gente deve usar a nossa melhor roupa, a nossa vestimenta que, 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 que transmite mais respeito para Deus. É. Agora, é pecado se o cara tiver sem um pedaço do, do... Então, tem algumas tradições na igreja que são ruins. E eu estou falando na igreja Adventista. Todas as igrejas têm suas, suas tradições ali. Tem umas ali que não cortam cabelo, de pelo nenhum do corpo. né? Isso é uma tradição também que precisa... <risos> Alguns tem. Mas essas duas aí de maneira especial. Eu, eu falei que não ia entrar, mas como nós temos aqui um músico, que é o Marcos, eu vou jogar a bomba para ele aqui. Tem as tradições musicais ainda, né, Marcos? Tem a música do céu. E tem música aí que é, tem, não é do céu. Tem, tem os
0: instrumentos coisa. do. Os instrumentos do inimigo, né? E tem os instrumentos é. É, santos, né?
1: É, então, eu acho que toda. A, a tradição que Jesus confrontou foram aquelas tradições que não tinham nada a ver, que causavam só fardo é, ao adorador, né? que causavam fardo, peso a mais. Aquela lei, aquela tradição oral dos anciãos lá, que faziam não sei quantos mandamentos para o quarto mandamento, e aí a pessoa não podia cuspir no chão, não podia esse não podia caminhar tantos passos ali, isso é complicado. Só trazia fardo para uma coisa que devia ser o dia mais alegre da vida da pessoa, que era o sábado. Então, algumas tradições são ruins, e Jesus combateu essas. Mas ele respeitou outras tradições, ir à igreja, e, e o apóstolo Paulo fala sobre isso também, não deixeis de vos congregar -vos com os santos, como é de costume. Então, é um costume, uma tradição, mas é importante ali para a edificação.
3: Inclusive, a, as Escrituras Sagradas elas têm instruções específicas sobre como criar uma tradição. Né? Então, é, a, a gente vê muito disso na, na literatura judaica, porque muitas questões procedimentais das Escrituras elas não são muito explícitas. Então, foram criadas é, é, instruções que são chamadas de Torá Oral, e essas instruções, elas dizem respeito a procedimento. Como que tal mandamento deve ser cumprido? E isso vai sendo passado, e depois discutido e repensado, e aí vão se criando tradições, né? E dentro do, da, do próprio chamado aí, cristianismo do primeiro século, a gente tem instruções sobre como criar a tradição. Um texto um texto, é, um texto bastante claro sobre esse ponto, é aquele texto em que Jesus diz que onde dois ou três estiverem reunidos, eu estarei junto com eles. Esse é um texto que se refere não a questões de congregação, né não é que quando duas pessoas estiverem juntas, eles vão poder. Deus vai... Jesus vai se fazer presente, porque Jesus faz presente quando você está sozinho na sua casa. Então não é uma questão de precisa de um número mínimo para que ele seja presente, é, não tem a ver com isso, mas é uma questão de soluções jurídicas. E, para isso, a gente, inclusive, lida com a realidade do, do, da, de como o adventismo inst, institui as suas tradições. Né? Então, a, nós temos a nossa forma de aplicar determinados regramentos das escrituras que não são explícitos para uma realidade como a que nós vivemos hoje no século 21 E como são decididas as formas pelas quais nós vamos cumprir é, esses princípios? Como nós dissemos, são princípios, são eternos, eles precisam ser observados mesmo nessa nossa realidade imperfeita e finalística do século 21 Isso é decidido por meio de uma assembleia da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Lá se reúnem delegados, enviados de todas as partes do mundo, para dizerem, olha, essa é a maneira como nós vamos proceder a respeito de determinado tema, de, determinada, de determinado assunto. Né? É, ela, ela não vai ter peso doutrinário, dificilmente, é, ou, ou melhor dizendo, ainda que haja uma decisão, em determinado sentido, por uma Assembleia Geral. A Assembleia Geral ela não vaticina, ela dá um indicativo, mas como não há infalibilidade do ser humano, mesmo reunido em Assembleia dos Adventistas do Sétimo Dia, esse pensamento pode ser revisto, ele pode, ele pode ser repensado, né? pode ser, inclusive, é, contrariado no futuro e reformado, mas, é, de qualquer forma, as tradições que são criadas por meio de Assembleia Geral dos Adventistas, elas vão tentar aplicar a lei de Deus à nossa realidade. Então, foi por meio de, de Assembleia Geral, de Adventistas do Sétimo Dia, por exemplo, que nós temos a instituição de nossa forma de, 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 de recolhimento de dízimos e ofertas. Né? Então, porque hoje a gente pode recolher dízimos e ofertas no cartão de crédito e débito, por exemplo, é uma realidade do mundo em que nós vivemos. Isso foi estabelecido por meio dessa, dessa, dessa determinação, que é uma tradição boa. E a maneira como essa tradição é construída, ela vai seguir a instrução do, do, Espírito, do Espírito Santo. Né? Então, por exemplo, a forma como há a nossa distribuição de dízimos e ofertas foi instruída para Ellen White, a necessidade e a atualidade do mandamento dos gizmos e ofertas também foi objeto de, de instrução de Ellen White, que depois foi sendo pesquisado nas escrituras. E isso fomentou as discussões que vieram posteriormente para estabelecer aí o, 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 os regramentos de como isso seria recolhido, para onde iria, quais são as porcentagens... Tudo isso são tradições que vão sendo observadas e construídas e não necessariamente são ruins, né? Pelo contrário, nesse caso, são tradições boas. E existem muitas tradições boas. O que Yeshua veio é, combater, que é o que foi dito na, na, na lição dessa semana, são justamente as tradições que vêm contrariar os princípios bíblicos. O que, que era observado nos dias de Yeshua? os fariseus, que eram a, o principal ramo religioso da época, seria equivalente aos adventistas no dia de hoje, os fariseus, eles criaram determinados regramentos que afastavam as pessoas. E toda religião que Yeshua queria implantar era uma religião de reaproximação com as pessoas, de reconciliação com as pessoas. Mas, o valor de cada ser humano estava muito distante na maneira como os fariseus viam a, a maneira de aplicar os escritos. Tanto é que nós temos o que foi dito, né? Que o segundo templo foi destruído justamente porque não foi observada a segunda tábua da lei. Então, quando a tradição ela entra em contraste com aquilo que nós começamos a nossa discussão, né? Que foi a conclusão do da lição dessa semana, mas para a gente foi nosso ponto de partida, quando a tradição entra em conflito com a revelação das Escrituras Sagradas, a revelação das Escrituras Sagradas sempre deve prevalecer, porque ela, de maneira mais perfeita, vai refletir esses princípios celestiais que nós tratamos anteriormente.
2: O, é, Gerson, você fez um comentário aqui que eu estava imaginando é, que quando os adventistas é, fazem crítica aos, aos fariseus, na verdade não só adventistas, na verdade todos os, os, os cristãos fazem, usam a expressão farisaísmo como algo ruim, estão considerando, tem uma construção muito equivocada da, da ideia de farisaísmo, né? que os fariseus, discursivamente, estavam corretos. Mas eles não estavam praticando aquilo que, aquilo que eles diziam. né? Então é, o... o grande problema
3: dos fariseus Le... é, não, era, não, era, não era a tradição que eles tinham. Tanto que Jesus é bastante claro nesses textos que nós lemos. Nós vemos muitas vezes de maneira descuidada o texto de Marcos. Jesus Exatamente. não foi contra a tradição dos anciãos. Ele foi contra a vossa tradição Não era a tradição dos anciãos que tinha problema Era como eles viam a tradição dos anciãos Então não era o farisaísmo que era problema O farisaísmo tinha muitas coisas positivas O farisaísmo era o que utilizava a Torá e os profetas Se você fosse um saduceu, você não iria ler os profetas Você ia ficar só com a Torá O farisaísmo acreditava em ressurreição os seus os não acreditavam em ressurreição. Se você fosse um essênio, você ia levar a, a, a um extremo tão grande essa questão da separação do mundo que você ia viver isolado das pessoas e não ia se relacionar com ninguém. E toda vez que você chegasse perto de alguém que fosse do seu próprio povo, você depois ia precisar se purificar, porque você entrou em contato com uma pessoa que não é tão santa quanto você. Então, é, o simples fato de que Jesus frequentava uma sinagoga e explicita que ele era um fariseu e uma pessoa que defendia a vida do farisaísmo. O farisaísmo ele tinha muitos aspectos positivos. O problema foi o tipo de farisaísmo que nós vemos na época de Yeshua. Era pernicioso, era muito ruim. Né? É a mesma coisa se nós fôssemos observar, por exemplo, é, o que foi o movimento da reforma e o que são as igrejas reformadas num, num momento posterior. Né? Ellen White vai criticar que as igrejas que começaram aquele movimento da reforma, depois elas se apostataram e se tornaram tão ruins quanto o catolicismo em determinados aspectos. E hoje isso é uma questão interessante. E né? é, 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 tem um, 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 um sermão do pastor Adolfo Soares, que é... é, 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 é é fantástico em relação a esse ponto. Hoje você observa o quê? Você observa que essas igrejas, as igrejas reformadas, que tinham tantos problemas no, no, no tempo de Ellen White, que se afastaram tanto do, da, da tradição, digamos assim, inserida por Lutero, é, hoje elas estão buscando novamente esses princípios que foram tratados lá por Lutero, de somente a escritura, né? O sola escritura, sola sol, é, tota escritura, sola Dei Glory. Então tudo isso foi trazido naquela época, foi perdido ao longo do tempo e hoje é buscando, é se busca recuperar. Em contraste com isso, muitas vezes alguns em alguns lugares o adventismo ele está desviado dos princípios que nortearam os nossos os nossos é, é, fundadores, os nossos pioneiros. Né? Então, os nossos pioneiros, eles tinham muitos equívocos teológicos, eles tinham muitos problemas é, relacionais, eles tinham muitas questões para resolver, mas eles tinham uma coisa que era importante a vontade de seguir a palavra de Deus, a vontade de se pautarem pela Bíblia, e por isso eles pesquisavam a Bíblia, iam atrás de conhecer a vontade de Deus pela Bíblia, e ao longo do tempo o Adventismo foi sendo construído como algo que parte da Bíblia, algo que se inicia com a Bíblia para se tornar vivo e verdadeiro. E hoje, em muitos lugares, isso tem se perdido, e aí, a mesma crítica que era válida para os fariseus, que foi válida para muitas das igrejas reformadas em determinado período histórico, é válida hoje para muitos dos movimentos dentro do adventismo, infelizmente.
1: Não só adventismo, né? para todo o cristianismo, porque quando a gente vê os ais de Jesus ali, o que ele estava de, de Yeshua, o que ele estava repreendendo ali não era tanto o que eles faziam, mas era o que eles não faziam. Era a hipocrisia de dizer uma coisa e não fazer aquilo lá e fazer diferente. Tanto é que ele disse assim, ó, é, façam o que eles fazem, que eles dizem para vocês fazerem, mas não os imitem nas suas atitudes, porque eles dizem uma coisa e não fazem. Então, qualquer tradição que se torna hipócrita, que a gente começa a guardar só por guardar, porque tem que ser assim, mas por quê? quando a gente começa a dar mais valor para a tradição do que para o princípio por trás dela, ou no caso dos pioneiros ali, quando erravam, era incrível você notar ali que quando eles erravam e, e mediante estudo da Bíblia e oração era mostrado que eles estavam errados de acordo com a Bíblia, a, a pessoa na hora baixava a guarda, aceitava, mudava de atitude e vida que segue. Hoje em dia parece que quando você estuda a Bíblia com alguém se você mostrar que de alguma maneira ela está errada em algum pensamento, parece que é, um, é uma afronta ao intelecto da outra pessoa. Não existe mais é a questão. Coisa que... Vamos estudar a Bíblia juntos. Parece sempre que é uma competição, meu conhecimento versus o teu. E não é assim. Esse, essa era uma coisa boa que os pioneiros tinham. Os pioneiros, eles estudavam juntos. Estavam dispostos a ensinar, mas estavam dispostos a aprender também.
0: Interessante é que. É... Na, tem um, um momento ali, né, que com que ele retrata, que ele fala sobre o bom samaritano, né? Que os historiadores dizem que possivelmente aquela história aconteceu mesmo. Né? Então, a, uma tradição é, interpretada da maneira errada deixou de enxergar o princípio, né, que ela queria ensinar. Então, por exemplo. Eles estavam indo, possivelmente, para peça, que é uma festa em que Deus quer pregar sobre a salvação, e aí eles deixaram de salvar alguém que estava na estrada. Preocupados mais em, em participar da, da, da cerimônia, né, da festa, do que vivenciar aquilo que ela estava que pregando, né? Então, é e, e a Peça é uma
3: das festas mais gregárias, né? Ou seja, o sentido de Peça é, junte sua família. Se você tem mais do que o suficiente, junte uma outra família. E se algum estrangeiro quiser participar, traga ele também para participar de Peça.
0: É, e, o, e na fala do Gerson anteriormente, o que eu achei interessante, que ele falou sobre o Espírito, né? aí é, linca com... Um outro ponto que esse estudo dessa semana, o estudo dessa semana, ele abordou, né? Que é justamente a experiência com as escrituras, né? E a experiência com a escritura é interessante, porque hoje o que, é que a gente vê? A gente vê uma, um, uma coisa muito, muito, é, muito rotineira, Pautada, muito
3: comum. Pautada na experiência, é, que, né?
0: É, que é a experiência com o espírito, né? Então o Espírito hoje serviu como um, um é, é, como é que se diz? é um, uma justificativa de uma experiência com algo sobrenatural, é né? Como é que a gente enxerga isso, né? Sendo que dentro da cultura judaica a gente sabe que a experiência é parte da adoração, porque eu não adoro somente com a minha razão, mas com todos os meus sentidos, com é, é, eu, eu sou um ser completo, então a minha adoração ela é tem que ser completa. Ela não tem que ser só pela razão. né? Então, como é que a gente achar o ponto de equilíbrio aí nessa, nesse, nessa história toda? E, e Em alguns
3: pontos, inclusive, a gente pode relembrar que Yeshua critica essa, essa supervalorização da experiência. Quando as pessoas do tempo de Yeshua... Que tentavam duvidar a respeito do seu ministério, questionaram a ele. Deu um sinal para a gente de que o Senhor é o Messias mesmo que nós estamos esperando. E aquelas pessoas, como elas não estavam pautadas na, na, na veracidade da Torá, né? não buscavam seguir a vontade de Deus de fato, mas estavam tentando apenas, como disse o, o, o Rosh Israel. É, seguir a sua hipo, hipocrisia, é, e Yeshua responde para elas, olha, eu não vou dar nenhum sinal para vocês, o sinal que vocês... vocês não merecem sinal nenhum. O único sinal que vocês merecem é o sinal do profeta Jonas. E qual foi o sinal do profeta Jonas? O sinal do profeta Jonas foi que os que não eram do povo se arrependeram. E aquele que era do povo ficou questionando a religiosidade dos outros, e por isso é, é, os, o os ninivitas viriam na frente daqueles que eram da geração de Yeshua, né? daqueles fariseus do tempo de Yeshua, Por quê? porque eles eram pessoas que não agregavam, eram pessoas que não, não se importavam com o próximo, não buscavam a salvação dos outros, então eles não estavam voltados para a obediência das escrituras, mas quando alguém falava de uma experiência, aí eles tinham interesse. Então, hoje, no mundo que a gente vive, nessa modernidade líquida, como trouxe o Gadi, a experiência ela, ela é, ela tem muito valor, porque ela dita as nossas ações nessa realidade que nós vivemos. Mas, no contexto bíblico, a experiência diz muito pouco. O, o que, de fato, estabelece a relação que nós vamos ter com Deus é menos a nossa experiência e mais a relação histórica que Deus estabeleceu ao longo de todo o seu relacionamento com o povo, desde o início até hoje. E como eu procuro me alinhar com essa história e não enxergar-me como um indivíduo especial que precisa ter uma experiência real com Deus para, de fato, é, 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 vivenciar esse, essa realidade e buscar seguir os mandamentos diz muito pouco o eu diz muito pouco aliás a, a toda a bíblia diz muito pouco a respeito de mim ela diz muito a respeito do povo então se eu quero participar dessa realidade eu tenho que buscar me agregar ao povo que vive essa realidade
1: uma vez alguém falou para mim sim eu fui aconselhar alguém lá e a pessoa falou assim para mim mas eu que tenho eu, eu tenho muito mais experiência em casamento você nem é casado eu tenho experiência em casamento eu já casei cinco vezes não tem ninguém aqui nesse lugar que tem mais experiência em casamento do que eu porque eu casei cinco vezes aí eu fiquei pensando assim rapaz tem experiência em divórcio em casamento não tem não então muitas pessoas hoje em dia elas querem colocar a sua experiência como o padrão para medir as escrituras. E não é assim. Na verdade, a nossa experiência só serve como experiência real se nós vivemos conforme o padrão nos, que nos é ensinado nas escrituras. Senão não adianta nada. Eu até falo assim, ó, tem gente que é, é cristão ali há 20, 30, 40 anos. E me perdoem a expressão aqui, mas é a mesma tranqueira que era antes. Tem 20, 30 anos fazendo as mesmas coisas erradas, sendo um, um trabalho, um empecilho para os outros e tudo. Então, essa experiência não está agregando muito a, a pessoa. E tem pessoas ali que estudam a palavra e conhecem as doutrinas, aprendem a tradição bíblica e começam a viver aquilo lá que logo com um ano, dois anos, são destacados ali na comunidade como líderes é, espirituais em potencial. São pessoas que se tornam respeitadas por causa que a sua experiência está sendo pautada na, na palavra de Deus. A irmã White diz assim, no livro Medicina e Salvação, ó, Diariamente, a toda obra, devemos ser movidos pelos princípios da verdade bíblica a justiça, a misericórdia e o amor de Deus. Aquele que deseja obter poder moral e intelectual deve retirá-los da fonte divina. Em cada assunto ou decisão, perguntemos, é este o caminho do Senhor? Então, a minha experiência, ela só conta como experiência se eu vivê-la conforme os padrões bíblicos.
2: A gente consegue... Separar experiência de tradição, ou dá para fazer uma, uma conjugação das duas desses, dessas duas ideias, dessas duas formas de comportamento?
1: Eu, eu acho que uma acaba levando a outra, porque a tradição ela é um conjunto de hábitos ali prolongados por um tempo. Ou seja, a tradição é fruto total da experiência que as pessoas têm com a palavra de Deus ou sem a palavra de Deus, né? Aí vem as boas tradições e as más tradições, mas o fruto da convivência vai gerar uma tradição e pode ser uma tradição muito boa para a família e para toda a comunidade ou pode ser uma coisa ruim. Eu acho que tem uma vem da outra, né? Então...
3: Na verdade, são três coisas que são interligadas aí, né? Que a gente discutiu a tradição, a cultura e, o... a, cultura. e a experiência. A são tudo produtos do meio, né? E aí você vai ter as influências tanto do... do que a gente já tratou disso em, um podcast no, no trimestre passado, né? Que é a influência do, do espírito do tempo, que muitas vezes ocorre por causa de influências que vêm das, das potestades do ar, né? Vamos utilizar aí a, a, a expressão de Shaul, de Paulo. Então, o... O, a forma de pensar do tempo em que nós vivemos muitas vezes é construída para pôr em prática o plano do inimigo em destruir o, o, o plano de Deus. Né? E aí nós temos a, a guerra entre essas instâncias que nós nem enxergamos, que são como os poderes celestiais, né? os, como os anjos influenciam a nossa maneira de viver e a nossa maneira de pensar para que nós busquemos seguir a lei, e por outro lado, como os espíritos maus, os, os anjos caídos, eles tentam criar um ambiente, criar influências para que a gente contrarie a lei. E aí, como, como a gente falou antes, né? aí vão ser criadas cultura, tradição, e, a, e a, vai haver a busca de experiências que vão para um lado e para o outro. Né? Vai ter tradições que são boas, que são guiadas por esse Espírito de Deus, que são guiadas pela influência positiva da, da, do Espírito Santo na nossa vida e pelos anjos que nos protegem das más influências, mas muitas vezes nós não queremos afastar as más influências, porque nós queremos continuar praticando o mal que existe no mundo, que também é um texto que apareceu na lição da Escola Sabatina, né, que o que que há no mundo? No mundo há a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Essas coisas, se nós quisermos buscar no mundo, nós vamos encontrar. E quando o, o inimigo e os seus correligionários trabalham nas influências que nós nem percebemos, são com base nessas três coisas. Mas, no sentido contrário, vem atuar o Espírito de Deus e todos os anjos que atuam em favor da humanidade. Então, são essas coisas que entram em conflito que vão criar, às vezes, uma tradição positiva, às vezes, uma tradição negativa. Às vezes, uma cultura positiva, às vezes, uma cultura negativa. Então, uh, uh, mas como, como dito desde o início, o que deve pautar as nossas conclusões, as nossas ações finais, deve ser a palavra de Deus.
1: E é isso que eu acho fascinante nessa história toda, sabe por quê? Porque isso mantém a gente em segurança. Enquanto que as pessoas mudam de geração em geração, de década em década, cada um está seguindo uma tendência diferente, uma moda, uma corrente de pensamento, nós estamos num, num caminho, num caminho, um caminho é, mais seguro, um caminho mais sólido, um caminho atemporal, que nos distingue em todos os tempos distingue o povo de Deus da, das pessoas que não valorizam a sua palavra, inclusive de tempos em tempos, de, aliás, todo o tempo estão surgindo novas vozes aí dizendo como deve ser o nosso comportamento, como deve ser a, a nossa vestimenta, como deve ser as nossas atitudes e sempre depreciando a palavra de Deus e exaltando a filosofia e o conhecimento humano. A irmã White, ela diz aqui no Patriarcas e Profetas que isso é senão um eco da voz do Éden, que disse assim, no dia em que dele comedes, se vos abrirão os olhos e sereis semelhante ao Altíssimo. Ou seja, é, o inimigo continua atuando do mesmo jeito, do mesmo jeito para seduzir as pessoas a desobedecerem a voz do Criador. É por isso que a gente tem que voltar aqui para a Bíblia, porque... A grande questão é a seguinte, se nós temos todos esses meios, essas influências que vão, vão ajudar a gente a formar um pensamento cristão aqui, vão nos ajudar nessa, é, no nosso pensamento a respeito de Deus, a grande questão é, qual, para qual dessas fontes eu vou dar mais autoridade na minha vida? Eu vou valorizar mais a cultura? que a Bíblia, eu vou valorizar mais a minha experiência, eu vou valorizar mais a tradição, ou eu vou valorizar mais a razão. Então, a questão, a grande questão é essa daí. A, aquilo que eu contemplar vai me transformar. Pela contemplação, seus transformados. Se eu, na minha vaidade, ouço a voz do Éden, dizendo, não, se você comer isso aqui, você vai se tornar semelhante ao autismo e tal, e vou para o lado da ciência, desconsiderando a palavra de Deus, eu vou, eu vou acabar errando, indo, dando, dando é, é, razão para muitas correntes de pensamento, aí vão me guiar pela razão. E por mais que faça muito sentido para alguns, o fim delas não, não termina bem. né Por mais que faça muito sentido para alguns, não leva a coisas boas. a mesma coisa com a experiência, com a cultura e com a tradição. A, a nossa única fonte segura de conhecimento a respeito da vontade de Deus é a sua palavra é a Bíblia
0: interessante né no estudo dessa semana a gente perceber que é, Deus é, tem essa essa preocupação de orientar o que nós fazemos né na nas lições passadas a gente viu é, que as Escrituras devem fazer parte da prática da nossa prática diária né e era muito prático né ele vivia as Escrituras ele não só falava sobre elas mas ele vivia a gente falou sobre o id também aí nas missões passadas, que deve ser, na verdade, essa minha maneira de agir. E é muito interessante que dentro da cultura judaica a gente aprende que, por exemplo, o Shabat, é, o sábado né bíblico, ele é um momento em que é, Deus está presente conosco então ele ilumina a nossa vida. E essa luz a gente vai refletir nos outros dias da semana, ou seja a maneira como eu me comporto no Shabbat deve ser a maneira como o, o exemplo que eu devo levar que eu de, devo levar para os outros dias da semana então é a tradição os costumes a experiência ela deve ser é, fomentada ela deve ser adubada por essa ideia de que nós temos que é, viver as escrituras e Deus tem uma preocupação com isso né e é muito interessante enxergar isso e é ah, muito muito legal de da gente se deparar com essas verdades e começar a aprender mais sobre como nós devemos viver, né, e servir aquele que nos criou durante toda a nossa vida.
1: Eu lembrei aqui do que, que eu ia dizer naquela hora lá o Gad. Deixa eu ler esse, esse trecho aqui do Grande Conflito, página 9, que diz assim, ó, e depois eu vou fazer aquela pergunta que eu, eu lembrei aqui agora, que, que era, como é que eu queria terminar com essa pergunta aqui, ó. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. Tem mais isso. Ninguém é salvo pela razão. Ninguém é salvo pela cultura. Ninguém é salvo pela experiência nem pela tradição. A Bíblia é a única que que, que, que conclama para si, que, que, que alega para si mesmo a fonte da salvação. A palavra de Deus. Então, as Escrituras Sagradas. Elas devem ser aceitas como autoritativa e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Elas são o bloco padrão. Quando eu estudei mecânico, eu aprendi o que era o bloco padrão. Existem em alguns lugares do mundo aí um pedaço de, 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 de material, não sei que material, não sei que metal é especificamente, ou que material, mas que tem um metro. Aquele é o metro padrão, é o bloco padrão do metro. Ele é mantido na temperatura certa, no lugar certo, para ser invariável, e sempre que as pessoas têm dúvida a respeito de quanto é um metro, eles vão lá e medem ali, é o bloco padrão. E existem blocos padrões para várias, várias áreas diferentes da mecânica ali. Então, a Bíblia é o bloco padrão para a salvação. É o aferidor de todas as as outras linhas de pensamento, de todas as outras influências para a salvação. Aí a pergunta que eu quero deixar é o seguinte: por que então a gente vendo isso tudo aqui, por que é mais fácil defender os detalhes de algumas tradições humanas do que viver o espírito da lei de Deus, que é amar o Senhor de todo amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, entendimento e amar o próximo como a nós mesmos?
2: Gerson, é, parece que os papéis se inverteram agora, hein? Alguém pois fez é. uma pergunta...
1: <risos>
2: Alguém fez uma pergunta cabeçuda para nós agora, no final, que não foi o Gerson. <risos> Essa semana eu estava assistindo um seriado que já... Acho que o Marcos comentou sobre ele há algum tempo, chamado Schipzel. É um seriado... Tem no Netflix, eu acho. Eu acho, não. É, 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 é Stizzle. Stizzle. Tisão, é o sobrenome do, do, do personagem, né? Ele é um rabino ortodoxo de uma família de judeus ortodoxos. Tem um momento que ele arranja um casamento para ele. E ele pergunta para um, acho que para o pai dele, se não me engano, que é um rabino também é um ortodoxo. Assim, eu não estou feliz. Quando você casou, você estava feliz? Você foi feliz no seu casamento? Aí ele diz assim. Ser feliz não importa. Primeiro, a gente cumpre a palavra de Deus e depois é que a gente é feliz. Eu achei muito, muito significativo isso, porque a felicidade está condicionada ao, à observância da palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente a gente põe a nossa felicidade, os nossos os nossos quereres, o Gerson fez esse comentário aqui anteriormente, os nossos quereres antes da das recomendações divinas e aí nós buscamos a felicidade pelas no, pelos nossos próprios esforços é, e aí a, a recomendação desses desses praticantes ortodoxos da religião é dizer assim não primeiro a gente cumpre a, a vontade de Deus e aí só depois é que nós vamos ser felizes e eu achei isso muito muito significativo é, eu, eu eu penso que o meu comentário para sua pergunta, Roche, é exatamente esse. Né? Primeiro a palavra de Deus, aí depois a gente vai ser feliz, porque a nossa felicidade só existe porque nós estamos ligados à palavra de Deus. Tem um verso, é um verso do da, da procissão da, da Torá. A gente canta Eitz Ra'eli, Lamarrasim de Bar. Para os amigos que de repente não estão familiarizados com, a, com o que eu estou falando, quando na liturgia da sinagoga existe um momento que o rolo da Torá é retirado da arca e a arca é, é o lugar onde fica guardado o, os rolos da Torá. Né? E aí, quando a, a Torá é retirada, ela circula por dentro da sinagoga e enquanto ela circula, nós cantamos uma... Uma melodia que é uma, a reprodução de um salmo. Provérbios 3, versos 18 e 17. Pronto, obrigado, Gerson. A
3: gente canta primeiro o 18 depois o 17, na verdade.
2: Pronto, obrigado. Eles assim, A Torá é a árvore da vida para os que a alcançam, e felizes são os que a retém. Meu próximo verso é o...
3: 17, 17.
2: Teus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as tuas veredas são veredas de paz. Aí, se fosse entrar nas discussões aqui a respeito do significado do, do, da palavra paz, né, em hebraico, shalom, né, é muito mais do que a ausência de, de estado beligerante, né, de compleição. a pessoa está completa, está plena, não precisa de nada, não falta nada. E ela só está plena quando ela está
1: completamente ligada à palavra de Deus exatamente e o Salmo 119 é um louvor a isso né aquele que guarda aquele que obedece aquele que obedece aquele que pratica é é isso aí na verdade não existe essa separação né entre aquilo que eu creio e aquilo que eu faço aquilo que eu creio é demonstrado por aquilo que eu faço então na nossa existe até uma linha de, de pensadores aí que chamam isso de teologia é o evangelho antropocêntrico, né? O homem se tornou o centro do evangelho agora. Tudo tem que ver comigo. É não porque Deus ele quer que eu seja feliz, porque Deus ele quer, que, quer que eu tenha isso, Deus que, quer que eu sustente minha família, Deus quer que isso, aquilo... E vivem colocando a si mesmos como o centro do, do, não só do evangelho, mas de todo o grande conflito, de todo o conflito cósmico entre o bem e o mal ali. E a gente sabe que o centro é Deus, não somos nós. É interessante esse pensamento aí desse... Essa série nova, essa série da Netflix aí que ganhou um monte de, de prêmios ali em Israel, é essa série aí? Eu vi uma esses dias, uma propaganda lá, que ganhou vários prêmios ali em Israel, vários pela pela filha dignidade ali dos relatos ali da cultura judaica e tal. Então... É, é interessante esse pensamento porque coloca Deus como centro. Não, espera aí. Eu sou abençoado quando eu obedeço. Eu sou abençoado por fazer as coisas de Deus. Eu vou ser feliz quando eu pratico a palavra de Deus ali. aí tá... É interessante isso aí. Então, é, é tão fácil, é, é tão difícil a gente a gente seguir os, o, a essência da lei, o, o princípio por trás da norma, como o Gerson estava falando. Porque, porque isso é, tem que ver com abrir mão daquilo que eu conheço para exaltar o que Deus conhece. É, é humilhar, me esvaziar de mim mesmo para obedecer a palavra do Senhor. É colocar Deus em primeiro lugar e a minha vontade em segundo lugar. E o interessante é que a gente só tem a real felicidade quando a gente faz isso. Só tem a, o real prazer, a real felicidade quando eu me coloco no meu lugar e deixo Deus ficar no lugar dele.
2: I said you think